0: Bienvenidos, los saluda Natalia Fala. Hoy, 30 de agosto del 2022, comenzamos la agenda de noticias con un tema que ha dado mucho de qué hablar tras el anuncio del presidente Joe Biden de poner en marcha un plan de condonación de préstamos estudiantiles. Millones de personas en la Unión Americana podrían ver sus saldos de préstamo reducirse hasta en 20 mil dólares. El presidente Biden habla de oportunidades, de que la clase trabajadora tenga oportunidades académicas y de evitar que los estudiantes sigan ahogándose en deudas en un intento por lograr una educación de nivel.
1: Me postulé por el cargo para hacer crecer la economía, desde abajo hacia arriba y es el medio. Y cuando lo hagamos, a todo el mundo le irá mejor, a todo el mundo le irá bien. A los ricos les irá muy bien, a los pobres tendrán una forma de subir y la clase media tendrá espacio para respirar. Y eso ayudará a Estados Unidos a ganar la competición económica del siglo XXI, porque ¿cómo permanecemos como la nación más competitiva del mundo, con la economía más fuerte del mundo, con las mejores oportunidades del mundo? Es de esto de lo que se trata. Se trata de las oportunidades, se trata de darle a la gente una oportunidad, se trata de una palabra en la que puede ser definida Estados Unidos, posibilidades. Nuestras familias de clase media merecen espacio para respirar. Es la razón por la que me postulé. Este plan le dará la oportunidad a millones de familias que lo necesitan más.
0: Pero ojo, no todos los que tengan deudas podrán solicitar condonación. ¿Quién califica? Hay varias reglas a la medida. Por ahora se conoce que personas solteras que ganen menos de 125 mil dólares califican para la cancelación de la deuda de 10 mil dólares. Si usted está casado, declara impuestos conjuntamente o es miembro cabeza de familia, califica para optar por la cancelación si sus ingresos son inferiores a 250 mil dólares. Es importante tener en cuenta que la elegibilidad se basa en el ingreso bruto ajustado. Quienes hayan recibido una beca PEL y cumple con los requisitos de ingreso que mencionamos, usted también califica para una cancelación de deuda de 10 mil dólares. Ahora bien, la noticia del presidente Biden ha desatado un intenso debate. Pese a que el programa de préstamos federales viene desde los años 70 con el objetivo de que más estadounidenses puedan estudiar una carrera universitaria, sin embargo hoy el problema sigue siendo el mismo, el acceso a las universidades. Las matrículas y las tasas universitarias en Estados Unidos siguen creciendo. A eso sumarle el problema de que en Estados Unidos pedir préstamos es algo muy común y generalizado. Siete de cada diez graduados universitarios pidieron uno para poder estudiar y esta tendencia se sigue agrandando con mucha velocidad. Oigan este dato. En la era Biden, 43,4 millones de estadounidenses deben un total de 1,6 billones de dólares para una media de deuda estudiantil de 36.800 dólares. Y todo parece indicar que los estudiantes de posgrado y doctorado suelen ser los que más deuda acumulan. A este problema, sumarle además que los préstamos estudiantiles concedidos por el gobierno federal también acumulan intereses y eso hace que se encarezcan aún más los pagos a largo plazo. Millones de estudiantes siguen estancados sin poder pagar el total de sus deudas, incluso años después de haber terminado sus estudios universitarios. Entre las opiniones sobre el tema hay quienes también señalan que hay muy poca supervisión de los préstamos que se siguen concediendo y que la medida del presidente Biden podría además disparar la inflación en Estados Unidos. Pues conversamos con el profesor de la Universidad de Georgetown, Eric Langer, sobre este tema y esto fue lo que nos dijo.
2: Sería mucho mejor reestructurar las matrículas de las universidades, en particular de las universidades públicas, que son las que más estudiantes entrenan. Una de las razones principales por la cual el costo de matrícula ha subido tanto es que las legislaturas de los 50 estados de los cuales las universidades dependen han bajado mucho sus subsidios en, los, en las últimas décadas. Creo que es hora que los estados empiecen a apoyar más a las universidades económicamente y así permitir bajar los costos de la educación para sus ciudadanos. No creo que esta medida vaya a disparar la inflación en Estados Unidos. Lo que sí es posible es que la gente vaya a sacar más préstamos para su educación pensando que no van a tener que pagar o que prestan más volviendo a caer en la misma trampa del endeudamiento. Finalmente, mucha gente tiene esta deuda es precisamente porque no pudo terminar su educación y, por lo tanto, no pudo conseguir trabajo mejor remunerado. Es esa gente que va a ser más beneficiada y eso es muy positivo porque representa un lastre muy grave sobre su economía personal. <música>
0: Por otro lado, las voces críticas no se hicieron esperar y una de esas fue la de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. Señaló que el presidente no tiene el poder de condonación de la deuda y que eso debe ser un acto que le compete al Congreso.
3: La gente cree que el presidente de los Estados Unidos, y esto es para todos, la gente cree que el presidente de los Estados Unidos tiene el poder para perdonar deudas, pero no tiene el poder. Puede posponer, puede demorar, pero no tiene el poder. Ese poder es un acto del Congreso.
0: Importante también escuchar qué piensan algunos jóvenes que actualmente se encuentran estudiando en Estados Unidos y que fueron consultados por la cadena de noticias CNBC.
4: Después de graduarme tenía 35 mil dólares de deuda. Actualmente tengo 65 mil dólares en deuda de estudiante. Yo me graduaré con cerca de 100 mil dólares de deuda estudiantil. No quiero estar en deuda toda mi vida y esto definitivamente podría hacer esto posible. La gente se aterroriza ante la posibilidad de no tener un trabajo, de no conseguir una pasantía, porque si no estás en una buena situación, apenas sales, entonces, ¿qué haces?
3: Obtener el mejor trabajo posible para pagar esa deuda, eso es lo mejor que puedo hacer.
0: A la fecha, más de 40 millones de personas en Estados Unidos todavía no han terminado de pagar sus préstamos educativos y la deuda asciende a un total de 1,7 billones de dólares. Cuenta regresiva para las elecciones de noviembre en Estados Unidos y los ojos esta semana están puestos en Charlie Crist, quien nombró oficialmente a Carla Hernández Matz, una mujer hispana, para que la acompañe como su compañera de fórmula para vicegobernadora. Recordemos que el demócrata Charlie Crist será el rival del actual gobernador, el republicano Ron DeSantis.
3: Esto es eh, el sueño americano, de que una hija de inmigrantes pueda estar aquí, pueda luchar, pueda apoyar su comunidad y que nos den estas oportunidades. Esto es los Estados Unidos.
0: ¿Pero quién es Carla Hernández, hija de inmigrantes hondureños que llegaron al país en la década de 1970 y más tarde, en 2016, se convirtió en la primera hispana en ser elegida para dirigir el gremio sindical de maestros de Miami-Dade? Escuchemos un poco más sobre quién es esta mujer que acompañará a Chris en las elecciones de noviembre.
3: Hola, me llamo Carla Hernández y soy la presidenta del Sindicato de Maestros de Miami-Dade y vivo en Miami, Florida. Soy primera generación nacida en Estados Unidos. Mis padres llegaron a Estados Unidos de Honduras. Mi padre siempre me ha enseñado a ser humanitaria, así que cuando estaba en la secundaria empecé a regresar a Honduras para hacer trabajo humanitario. Ahí me di cuenta que tenía un talento para enseñar a los niños y después me di cuenta que me apasionaba aún más enfocarme en la enseñanza de niños con discapacidad. Así que decidí que iba a ser una profesora de educación especial y llevo haciéndolo ya 17 años. Cuando me convertí en profesora y miembro del sindicato de profesores, me di cuenta que había la necesidad de emprender una lucha para salvar la educación pública y darle mejores oportunidades a nuestros estudiantes. Así que empecé a tener un papel más activo y un día el secretario, tesorero del sindicato de maestros, me pidió a mí tomar ese cargo cuando aspiraba a la carrera presidencial. Fue la primera latina en ese cargo y ahora la primera latina presidenta del sindicato de maestros. Tenemos el cuarto distrito escolar más grande del país, una comunidad que es diversa, que viene de distintos países que hablan distintos idiomas. El trabajo que hacemos es importante para nuestra comunidad porque estamos educando a los líderes del futuro. Hay muchos temas que son muy importantes para nosotros como sindicato, y lo que vemos ahora es una administración y un gobierno al que no le importa la educación pública, que no le importa enseñar a los más pequeños, en especial a niños que hacen parte de las minorías. Así que esta es una lucha para nosotros, una lucha por nuestras vidas, porque sabemos que la educación es un pilar fundamental en una democracia. Estamos aquí para seguir luchando y defendernos solo a nuestros colegas y el trabajo que hacen, porque sabemos que no les pagan bien, y sabemos también que tenemos escasez de personal docente, pero también para seguir luchando por nuestros niños porque sabemos que como país podemos hacerlo mejor y debemos hacerlo mejor. Así que ese es nuestro mayor reto ahora.
0: Ahí escuchamos un claro mensaje y su nombramiento podría dar además a Christ una campaña centrada en la educación pública, una arena en la que el actual gobernador Ron DeSantis ha tenido un éxito considerable al animar a su base conservadora con el apoyo a medidas reducidas contra la pandemia del coronavirus y políticas que limitan las discusiones en las aulas de clase en temas como la sexualidad y la raza. No cabe duda, y como bien lo ha expresado el demócrata, públicamente la educación será un caballito de batalla que pretende ganarle a su rival en contienda Ron DeSantis. El
4: derecho de escoger para las mujeres y por supuesto la educación están en el frente del asunto, así como la accesibilidad de la educación para los floridianos. Así que creo que es fundamentalmente importante, como un niño que creció y fue a las escuelas públicas y fue a la Universidad Estatal de Florida, pero adicionalmente mis hermanas, que son maestras, mi padre, que no solamente fue un doctor familiar, sino que también fue miembro del condado de Painelas en casa. Así que deberías lo mejor para mejorar la educación y asegurarnos que lo que les enseñen en las escuelas son hechos, no sé por qué se quieren lavar las manos de lo que se ha enseñado, según el gobernador de Santis, y uno lo que enseña son hechos. Hay una expresión que dice que aquellos que no saben su historia están condenados a repetirla. Usualmente la gente se refiere al holocausto con este contexto, con esta frase, así como se refieren a la esclavitud, pero no enseñar los hechos como son y como fueron en la historia estadounidense, eso que hace por la educación es inapropiado y no es lo que los floridianos merecen.
0: Y tenemos noticias en América Latina que marcan la agenda informativa. Sigue avanzando rápidamente la agenda del presidente Gustavo Petro. El mandatario le propuso a los grupos armados ilegales un cese al fuego multilateral como primer paso de cara a una negociación de paz. Recordemos que lo que busca el presidente Gustavo Petro con esta propuesta es que haya un alto al fuego en todo el territorio nacional para que haya un espacio de combatir las economías ilegales que en su mayoría están centradas en la cocaína y la minería ilegal. La apuesta al mandatario es llegar con inversión social a esas zonas donde históricamente hacen presencia diferentes estructuras criminales para que los habitantes tengan otra opción de vida, diferente a la de las economías ilegales. Reveló además que varias estructuras criminales han enviado cartas al gobierno manifestando su voluntad de diálogo.
1: En una primera fase a un cese al fuego multilateral, como dijeron acá. Para entrar a un proceso de negociaciones en concreto, sería más viable si tenemos estos diálogos regionales andando
0: la propuesta del presidente Petro está orientada a un desarme como mecanismo para posteriormente entrar a un proceso de negociación con acompañamiento de los denominados diálogos regionales, que por ahora se harán en 65 municipios de Colombia. Esos diálogos son instancias donde existirán puestos de mando unificados con la única misión de proteger la vida de la ciudadanía y los líderes sociales, pero además de identificar las problemáticas de los territorios más golpeados por la violencia en Colombia.